0: Hallo, hier ist Patricia. Gleich geht's ja das Kinderhörspiel, klar. Aber wenn ihr wollt, dann kommt doch danach direkt mal rüber zum Kakadu-Kinder-Podcast. In unserer letzten Folge haben wir nämlich viele wilde Tiere getroffen. Denn das hier war unsere Frage. Was machen wilde Tiere, wenn sie krank sind?
1: Deutschlandfunkkultur. Kakadu. Der Kinderpodcast.
0: Merle und ich, wir haben es erforscht und nicht nur das. Hört mal rein beim Kakadu Kinder Podcast. Und jetzt erstmal viel Spaß hier mit dem Kakadu Kinderhörspiel.
2: Das Phantom der Schule. Kinderhörspiel von Anna Böhm.
3: Was ganz wichtig ist, da müssen wir wirklich aufpassen. Keine Ernten. Ja, Am Montagmorgen Entfernt. um 8 war vor der Lessing Grundschule mächtig was los.
1: Ich noch mal meine Telefonnummer nur mal zur Sicherheit.
3: Überall standen Busse, Koffer und Kinder, denn es ging zur großen Schulfahrt an den Obersee. Den an. Nur Chrissy Jessner, neun Jahre alt, saß allein im Hortraum der Bärenkinder, ganz hinten in der Leseecke.
1: Ich durfte nicht mit zur Schulfahrt. Dabei habe ich gar nichts gemacht. Das war alles total ungerecht. Und deshalb habe ich mir geschworen, die ganze Woche in der Leseecke zu sitzen und Comics zu lesen und nicht zu reden.
3: Als die Busse losfuhren, weinte Chrissy ein bisschen. Ausgerechnet da kam ein kleines Mädchen in den Bärenraum und stellte sich mit verschränkten Armen und grimmigen Augenbrauen vor ihn.
1: Du flänst ja. Nee. Bist du traurig, weil du nicht mit darfst? Nee. Hallo, Leute.
3: Ein Junge schlenderte herein. Er war etwas älter als Chrissy. Sein blondes Haar hing ihm sehr lässig ins Gesicht und er grinste.
1: Was guckt ihr denn so? Noch nie ein geniales Kind gesehen? Nee. Müsst ihr auch hier bleiben? Ja, er hat sogar geflennt deswegen. Nee. War das Frau Schubiki? Nee. Ich glaube, das war der böse Messermann oder ein Werwolf. Psst, da kommt er schon. Wer? Der Werwolf-Messermann.
3: Doch es war nur die Direktorin.
1: Wer war das?
3: Frau Schubiki. Eigentlich sah sie nett aus. Ein bisschen wie Chrissis Oma, aber meistens guckte sie genervt. Mit diesem genervten Gesicht setzte sie sich vorn auf den Lehrertisch.
4: Wer war das mit dem komischen Gejaule? Sie waren das nicht? Na, sag mal. Das war einer von euch? Nee. Wer denn sonst? Der Werwolf Messermann. Ah, ja. Ich warne euch. Wenn ihr vorhabt, mir in dieser Woche Streiche zu spielen, dann platzt der Mond. Das war
1: ja klar. Es ging genauso ungerecht weiter, wie es letzte Woche aufgehört hatte. Stinke wütend guck dich in mein Comic. Chrissy, hör
4: auf zu lesen und komm nach vorn. Nee. Schmolz du? Nee. Von mir aus. So, meine kleinen Schwerverbrecher, dann erzählt mal den anderen, warum ihr hier bleiben müsst.
1: Ich bin Trude Töneböhn aus der 3C und ich muss hier bleiben, weil ich das dumme Bild mit den dummen Kindern übermalt habe, mit Popenzile Schieleaugen und Schnurrbärten.
4: Mit einem schwarzen Filzstift. Ja. Das geht nie mehr ab. Unser schönes neues Wandbild mit den fröhlichen Kindern.
1: Ich hasse fröhliche Kinder. Ja, ja. So, der Nächste. Ich bin Karl Titus Hausmann aus der 5b. Ich fahre nicht mit, weil ich versucht habe, meine Karriere zu retten. Welche Karriere denn? Na, meine
4: zukünftige. Du hast die Unterschriften deiner Eltern gefälscht, mein Lieber. Du hast Zensuren gefälscht, zwei Sporturkunden... Und sogar dein
1: Zeugnis. Frau Schubiki, das habe ich Ihnen doch schon erklärt. Sie müssen das im großen Zusammenhang sehen. Das tue ich. So,
4: jetzt du, Chrissy. Hallo, junger Mann. Sitzt du auf deinen Ohren?
1: Nee. Den kennt doch jeder. Das ist Chrissy Jessner aus der 4B. Ja, der hat versucht, die Schule anzuzünden. Nur schade, dass es nicht geklappt hat. Ich sagte nichts. Wozu auch? Die anderen redeten schon genug, die Lehrer und Frau Schubiki und vor allem meine Mama. Jeden Tag beim Abendbrot machte sie ihr Sorgengesicht. Bei der ersten Stulle fragte sie, warum ich auf die schiefe Bahn geraten sei und bei der zweiten Stulle, wie es bloß mit mir weitergehen soll. Dabei hatte ich die Schule gar nicht anzünden wollen. So, dann spitzt
4: mal die Ohren. Hausmeister Graupel hat gekündigt. Ups,
1: der hat aber nicht lang durchgehalten.
4: Genau vier Monate, kein Wunder. Ständig ist in dieser Schule was kaputt, dreckig oder beschmiert. So, in dieser Woche übernehmt ihr den Job von Herrn Graupel. Schließlich ist es eure Schuld, dass er weg ist. Oh. Ein bisschen Strafarbeit wird euch gut tun. Als erstes schnappt ihr euch Eimer und wischt die Tische ab. Oh. Im ganzen
1: Schulhaus. Das sind Räume pro Etage, mal vier Stockwerke, mal zwölf Tische pro Raum. Frau Schubiki, wir reden hier von 432
4: Tischen. Das macht 864 Längsseiten und 864 Querseiten. Du kannst gern auch noch die zu wischende Gesamtfläche ausrechnen, Karl Titus. Aber das ändert nichts daran, dass ihr alles abwischen werdet. Wenn ihr mit den Tischen fertig seid, malert ihr den Eingangsbereich. Was? Das ist
1: Folter.
4: Tja, Trude, hättest du eben das Bild nicht beschmieren dürfen. Wenn ihr fertig seid, malt ihr ein neues Bild im Eingangsbereich. Ein richtig schönes. Mit fröhlichen Kindern. Ich hasse fröhliche Kinder. Ja, ja. Danach repariert ihr das
1: Tipi. Was denn für ein Tippi? Wir sind doch keine Indianer. Frag Chrissy, der weiß schon, was ich meine. Nee. Ich wollte nicht an dieses Tippi erinnert werden. Das miese Tippi war in allem schuld. Und das konnte sie auch total vergessen, dass ich es reparieren würde.
4: Am Ende der Woche schreibe ich einen Brief an eure Eltern. Oh. Also strengt euch an. So, hier habt ihr einen Generalschlüssel. Damit kommt ihr in alle Räume, aber nicht verlieren. In einer Stunde gucke ich nach
1: euch.
3: Trude holte einen schwarzen Stift hervor und kritzelte winzige, ziemlich schlimme Schimpfwörter an die Wand.
1: Das kann sie sich abschminken, dass ich Tische wische, alte Kaugummis abkratzen, angetrocknete Schuhe und fremde Popel. Ja, soll sie sich eine Putzfrau suchen. Und du, Chrissy? Machst du, was sie sagt? Nee.
3: Trude und Karl Titus rannten in die Küche. Chrissy wollte sitzen bleiben, aber die Neugier plagte ihn so sehr, dass er schließlich aus seiner Leseecke kroch und hinterherlief.
1: Was ist denn?
3: In der Küche war der Boden voller Mehl. Und in der Mitte stand Frau Schubiki mit mehligen Schuhen.
4: Was ist das?
3: Wütend zeigte sie auf den Küchentisch.
4: Ein angewissener Döner. Das sehe ich auch. Und was um alles in der Welt soll das hier sein? Mehl. Ja, das weiß ich.
1: Aber wie ist es passiert, Kinder? Das Paket Mehl ist runtergefallen, schätze ich mal. Und dann ist es wohl geplatzt. Ach,
4: was für eine riesige Sauerei. Das sauber zu machen dauert ja ewig. Wer war das? Ich nicht. Ich war die ganze Zeit im Bärenraum. Und ich hasse Döner. Chrissy? Nee. Hier spukt's. Das Einzige, was hier spukt, seid ihr. Und ihr putzt jetzt erstmal die Küche. Und dann macht ihr euch endlich an die Strafarbeiten, verdammt. Und denkt daran, der ganze Unsinn steht nachher in euren Briefen.
1: War das einer von euch? Nee, ich find's witzig. Aber ich war's nicht. Wenn wir das nicht waren, dann ist ja noch jemand. Ja, du. Nee. Der Werwolf Messermann? Nee, ein... Mh, ein Phantom. Horror im Schulflur. Cool. Mir ist wurscht, wer das war. Ich bring trotzdem einen lieben... Feinen Brief nach Hause.
3: In ihrer Wut hatte Frau Schubiki ihren Merkzettel auf dem Küchentisch liegen lassen. Karl Titus schob den halben Döner beiseite, setzte sich und begann konzentriert den Zettel abzuschreiben.
1: Schreibtisch aufräumen, Schulrat anrufen, Kaffee kaufen, Friseurtermin? Warum schreibst du ihre Liste ab? Ich muss die Schrift von Frau Schubiki üben, für den Brief. Du schreibst den Brief selber? Ja, im Namen von Frau Schubiki. Was willst du schreiben? Dass ich ein super Junge bin und so ein Zeug. Wenn ich einen guten Brief nach Hause bringe, kriege ich bestimmt Geld von meinen Eltern. Und wenn Frau Schubiki das rausfindet? Dann ist das schlecht für ihren Blutdruck. Willst du auch einen Brief? Kostet nur 20 Euro. Ist das denn ernst? Na gut, für dich mache ich den Freundschaftspreis. 19,50 Euro. Nee, danke. Glauben sowieso alle, dass ich ein Schwerverbrecher bin. Ich glaube, dein Phantom hat wieder zugeschlagen. Super, komm, schnell.
3: Die Rufe kamen aus einer Toilette im ersten Stock. Dort brauste Wasser in ein verstopftes Waschbecken und schwappte dann auf den Boden. Es lief aus der Tür und in den Flur, wo sich bereits eine große Pfütze gebildet hatte.
4: Dieses ganze Wasser, das gibt's doch überhaupt gar nicht, Kinder!
3: Frau Schubiki stand im Türrahmen und wedelte aufgeregt mit den Armen.
4: Wo bleibt ihr denn? Jetzt kommt doch einer mal helfen!
1: Kinder! Frau Schubiki, sind Sie in Not? Nein, aber hier. Cool, eine richtige Überschwemmung. Noch ein paar Stunden und wir haben einen richtigen Pool. Jetzt
4: stellt doch einer den Hahn ab, verdammt! Und holt Lappen aus der Kammer, schnell.
1: Damit ich nicht wieder Ärger bekam, wartete ich durch das Wasser auf die andere Seite. Dabei wurde ich ziemlich nass. Es geht nicht. Der Wasserhahn klemmt durch. Versuch's mal ein bisschen doller. Na los. Und ich musste meine ganze Kraft aufbringen, bis meine Finger weiß wurden. Aber ich schaffte es. Das kriegen wir doch niemals weg.
3: Die Kinder wischten wie verrückt und wrangen in einem Fort die lappen aus.
1: Gib mal den Eimer.
3: Endlich war der Boden trocken. Wütend untersuchte Frau Schubiki das Waschbecken und zog einen großen grauen Stoffklumpen heraus.
4: Erst verstopft ihr das Waschbecken und dann lasst ihr auch noch das Wasser laufen. Seid ihr von allen guten Geistern verlassen. Wer war das? Wir nicht das höre ich mir schon den ganzen Morgen an. Wir sind hier die Leidtragenden. Gucken Sie doch mal, wir sind Killschnass. Geschieht euch ganz recht.
1: Aber wir haben nichts gemacht.
4: Aha, dann hat's wieder gespukt, ja?
1: Ja. Hier ist ein Phantom oder so.
4: Ich sehe hier drei Kinder und sonst keine weiteren Gespenster.
1: Ich sehe nur ein Gespenst. Was hast du gerade
4: gesagt? Nix. So, jetzt ist Schluss. Ihr kriegt alle drei einen Tadel und jetzt macht euch an eure Arbeiten, sonst platzt der Mond, verdammt. Ich komme in einer Stunde wieder. weh? ihr seid da nicht am Schuften.
1: Ich hab's gewusst. Die Woche mit diesen drei... Auch das noch.
3: Chrissy musste an das Sorgengesicht seiner Mutter denken.
1: Wegen dieses dummen Tadels würde es beim Abendbrot noch mehr Gespräche über mein Verhalten und meine Zukunft geben. Die Alte kann mich mal. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Phantom noch was anstellt. Sonst kriegen wir einen Tadel nach dem anderen. Das kriegen wir doch sowieso. Aber ich lasse mir das nicht gefallen. Ich werde das Phantom jagen. Wer ist dabei? Mit Geisterbeschwörung? Blut und Spinnen und so? Nee, ganz klassisch. Mit Spurensuche. Okay, ich mach mit. Ich auch. Ist eine Abwechslung in dieser Einöde. Cool. Wir fangen in der Küche an, beim halben Löhner.
3: Als sie sich der Küche näherten, hörten sie ein schauderhaftes Gurgeln.
1: Klar, hatte ich ordentlich Angst, aber irgendwie war ich plötzlich der Fachmann für Phantomfragen und musste vorschleichen. Und siehst du was? Stör ihn nicht? Christi, sag mal, ist da ein Werber? Uh, uh, uh. Ausgetrickst, die Küche ist leer, Leute. Das Klugern kam von der Kaffeemaschine. Hab ich doch gleich gewusst. Guck mal, der halbe Döner ist weg. Hier liegen nur noch die Zwiebeln. Hier. Das Phantom ist ins Meer gelatscht und hat eine Spur hinterlassen. Oh Mann, guckt euch diese Fußabdrücke an. Die sind riesig. Das ist kein normales Phantom. Das ist ein gigantisches Teil. Ein Werwolf-Messermann. Hier führt die Spur lang, aus der Küche. Durch den Flur. Rechts. Hier sind noch ein paar Abdrücke. Und hier hört die Spur auf. Was jetzt? Moment mal. Der Kaffee. Hä? Der Kaffee? Es hat ihn nicht mitgenommen, weil er noch nicht fertig war. Versteht ihr? Du meinst, es kommt ihn gleich holen? Dann müssen wir es irgendwie verfolgen. Ich weiß was. Wir verstreuen ganz viel Mehl in der Schule. Dann sehen wir, ob irgendwo Fußabdrücke sind. Dort ist es dann lang gelaufen. Super Idee.
3: Sie schnappten sich fünf Pakete Mehl und verteilten sie an den Ausgängen Treppen und Türen.
1: Nicht so viel auf einmal. Besser kann ich es nicht. Pass doch auf. Selber. Ido du Trampe. Ja, sorry. Ist mir aus der Hand gerutscht. Jetzt bin ich total weiß. Psst. Leise.
3: Nachdem sie alle Flure mit Mehl bestreut hatten, versteckten sie sich. Es dauerte nicht lange, bis sie Schritte hörten. Trude drückte Chrissis Hand ganz fest. Titus kaute auf seinem Ärmel. Chrissi versuchte, mutig auszusehen.
1: Wir müssen hinterher. Ich hasse Phantome. Kannst du vorgehen, Chrissi? Ja, du bist doch der Spezialist.
3: So schlichen sie durch den Flur, Chrissi vorneweg und untersuchten die Mehlflecken. An der letzten Stelle, ganz hinten in der Ecke vor der Wendeltreppe, entdeckten sie Fußabdrücke im Mehl. Hier auf die Tappe hoch. Aneinander gedrängt, folgten sie der Spur in den ersten Stock. Auch hier war das Phantom ins Mehl getreten. Sie liefen in den zweiten Stock, dann in den dritten. Dort führte die Mehlspur nach links und wurde nach wenigen Schritten blasser. Vor Raum 305 hörte sie auf.
1: Dann ist das Phantom wohl hier drin. Was ist das für ein Raum? Ein Lagerraum. Na, da liegen alte Bücher und der Kunstquatsch vom letzten Jahr. Ein paar Matten von Sport, ein Fernseher. Alles, was in der Schule stört. Woher weißt du das? Die anderen haben mich da mal eingesperrt. Ich hatte Schiss. Echt mal. Aber ein gefährliches Phantom... War mir trotzdem lieber als Mamas besorgtes Abendbrotgesicht und Frau Schubikis Gemäcke. Deshalb drückte ich die Klinke nach unten, so leise wie möglich. Dann lugte ich hinein. Was ein Gerümpel.
3: Der Raum war düster. Überall stand alter Krempel herum, sogar vor den Fenstern.
1: Pass auf, wo du hintrittst.
3: Ah. Chrissy stoppte. Oh. Mitten im Raum stand das Tippi. Jemand hatte es aufgebaut obwohl der Stoff voller Brandlöcher war. Jetzt flackerte unheimliches Licht durch die Löcher und warf Schatten an die Wände. Leise wagte Chrissy sich näher und ah!
1: Ah!
3: Habt ihr mich erschreckt? Ein junger Mann sprang aus dem Tippi. Auf dem Kopf hatte er Kopfhörer. Außerdem trug er einen etwas zu kleinen,
5: rosafarbenen Trainingsanzug.
1: Wer bist du? Wer seid ihr? Wir sind Schulkinder.
5: Schulkinder? Aber die Schulkinder sind auf Schulfahrt. Das weiß ich hundert pro. Was macht ihr hier?
1: Was machst du hier, ist die Frage.
5: Na, Strandurlaub. Was? Strandurlaub.
1: Dass das hier kein Strand ist, weißt du aber schon.
5: Pff, man ist ja nicht anspruchsvoll.
1: Du kannst dir keinen Urlaub machen. Wir kriegen ständig Ärger wegen dir.
5: Ärger wegen mir? Wieso das denn?
1: Weil du durch den Flur geheult hast wie ein Werwolf.
5: Hab mir den Finger in der Tür geklemmt. Hat höllisch wehgetan.
1: Und weil du Mehl in der Küche verstreut hast.
5: Sorry, das ist mir runtergefallen. Wollte eigentlich Plätzchen backen.
1: Und weil du das jungs -Klo überschwemmt hast.
5: Oh, da habe ich wohl das Wasser nicht ausgedreht. Wollte nur Wäsche einweichen.
1: Jetzt musst du jedenfalls gehen.
5: Hey, mein Urlaub hat gerade erst angefangen. Ich gehe nicht weg. Keine Chance.
1: Schwerhörig, Strandurlaub zu Ende. Nö,
5: ne, hat gerade erst angefangen. Das Phantom setzte sich wieder die Kopfhörer auf und machte es sich in Tibi bequem.
3: Dort sah es aus, als hätte eine ganze Klasse gewütet. Chipstüten, altes Geschirr, Decken, Bücher, Hörkassetten, ein Fernseher, alles lag herum.
1: Jetzt reicht's mir aber. Er macht sich eine schöne Zeit und wie den Ärger und Abendbrotgespräche. Hä? Was? Egal. Eins ist sicher, das Phantom stört. Schließlich wollte ich in der Leseecke sitzen und sauer sein, weil alles so ungerecht war. Und plötzlich hatte ich eine super Idee, wie das mit der Leseecke doch noch klappen könnte. Hey, hör zu Phantom!
5: Was ist denn jetzt noch? Ich träume gerade davon, wie ich mit Delfinen schwimme.
1: Wir bieten dir einen Handel an. Wir sagen niemandem, dass du dich hier versteckst. Und du kannst in unserer Schule Urlaub machen. Aha. Aber dafür musst du unsere Strafarbeiten erledigen.
5: Eure Strafarbeiten?
1: Ja, genau. Hey, Chrissy, du bist lernfähig. Guter Plan.
5: Hey, ich lass mich doch nicht erpressen.
1: Oh, dann musst du wohl gehen.
5: Hm. Na gut. Hatte mir meinen Urlaub zwar anders vorgestellt, aber ein bisschen Sport kann nicht schaden. Aktivurlaub und so. Bin übrigens der Sven.
1: Ich bin Trude. Karl-Titus. Chrissy, als erstes musst du das Mehl wegmachen. Okay. Aber schnell. Bevor Frau Schubike kommt.
3: Sven holte einen Staubsauger und saugte das Mehl in der Küche weg. Oh. Dann saugte er das Mehl auf, das die Kinder in der Schule verteilt hatten.
5: Oh. Ich fresse euch alle mit Haut und Haar.
3: Dabei spielte er, dass er ein Krake sei und versuchte mit dem Staubsauger die Schnürsenkel der Kinder zu fressen.
5: Oh. Komm her, du Kind. <lacht> hey,
1: du Riesenfisch. Oh, Riesenfisch. Hör auf, <lacht> oder ich ziehe dir den Stecker.
5: Versuch's doch.
1: Das ist der Werber
5: Friesenkranke. Christi, <lacht> hilf uns. Nee. Nee, geht nicht. Wer nee sagt, wird gefressen. Hey, lass ihn, du Fressag. Fressag, aber Kinder mit schlechter Laune fress ich am liebsten. Nee. nee.
3: Die Kinder zogen Sven ins Erdgeschoss und schoben ihn in einen Klassenraum. Dort stellten sie einen Eimer mit Lappen vor ihn hin.
1: Hier, Tische putzen.
5: Hey, 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 nur ein Eimer? Ich dachte, wir machen hier was zusammen.
1: Wir pressen dich. Schon vergessen? Ja, ja. Und ich hasse Eimer.
5: Hey, hey, Kinder, hört auf zu meckern. Wir sind am Strand, also freut euch. Was haltet ihr von einer Runde Lappensurfen, ha?
1: Was? Wie geht das?
5: Passt auf. Erstmal muss man den Tisch nass machen. So, mit Wasser. So, ja, und, und und Spülmittel, sonst geht es nicht. So, dann kommt ein nasser Lappen auf den Tisch, ganz vorn. Okay, einer stellt sich auf den Tisch. Wer will anfangen?
1: Ich, 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 ich nein, 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 ich, nein ich, 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 komm schon, ich will auch Wessen nein, ich, ist es denn? Meine.
5: Okay, dann darfst du anfangen. Das ist
1: unfair. Eigentlich wollte ich in die Leserke gehen, aber dann blieb ich stehen und guckte zu.
3: Karl Titus kletterte auf den Tisch und stellte sich auf den Lappen.
1: Ich rutsch nicht.
3: Trude und Sven hoben den Tisch an einer Seite an.
1: Ihr müsst den Tisch höher heben. Geht nicht. Christi, hilf mal. Nee.
5: Hey, Christi, wir brauchen einen dritten Mann. Los.
1: Aber nur ganz kurz.
5: Und los. Au! Oh. Oh. Noch höher! Oh. Los, noch höher!
1: Er rutscht! Ich rutsche! Oh. Oh. Ja, er ja, los! Ich surfe!
5: Er oh. Cool,
1: nochmal! Ich, nein, nein, ich bin dran. Nee, ich, ich will das nicht! Nein, ich!
5: Und los! Oh. Hau, hey.
3: Und so putzten sie aus Versehen die Tische in der ganzen Etage. Im zweiten Stock... Dachte sich Sven etwas Neues aus.
5: So Leute, wir machen Quallenmatsch.
3: Die Tische waren die Schwimmbäder und die Kritzeleien auf den Tischen waren die Quallen. Wer am schnellsten alle Quallen mit dem Lappen zermatscht hatte, war Sieger und schrie:
1: Quallenmatsch gewonnen! Die dritte Runde geht an mich!
5: Quatsch, jetzt schon!
1: Was? Du bist mit eintischen fertig. Na warte, das gibt eine Revanche. Das ist unfair. Ich will auch mal gewinnen. Ja, ich auch. Frau Schubiki, schnell Sven, hinter den lehrertisch.
5: Was? Wo? Welcher Lehrertisch? Es
1: gibt nur einen. Shell, duck dich.
4: Ach, was macht ihr schon wieder für einen Unsinn? Ey! Wie seht ihr denn überhaupt aus? Klitschnass! Die Stunde ist um und ihr habt natürlich mal wieder die Tische geputzt. Ach ja? Ich glaube gleich Platz. Der Mond, ihr habt wirklich die Tische geputzt. Ich bin platt. Das. Finde ich ganz toll. Oh, und was ist mit dem Lehrertisch? Äh, äh, halt, da sind wir noch nicht. Ah, na naja, natürlich. Entschuldigt. Wisst ihr was? Das reicht für heute, Kinder. Feierabend.
1: Morgen früh kommt gleich das Wandbild dran, Frosche Bicky. Mit den fröhlichen Kindern. Ach ja? Ja, lassen Sie sich überraschen.
4: Also diese Kinder...
3: Als die drei am nächsten Morgen zu dem großen Wandbild im Eingang kamen, wartete Sven schon auf sie. Er hatte Plätzchen gebacken und wollte wissen, ob sie den Kindern schmeckten. Und das taten sie. Sven deutete auf das Wandbild. Es zeigte fröhliche Kinder beim Zoobesuch. Jedenfalls früher, bevor Trude sie angemalt hatte. Jetzt schielten die Kinder und ihnen fehlten Zähne. Sie hatten Schnurrbärte und Warzen im Gesicht, streckten die Zunge raus
5: oder zeigten Stinkefinger. Hast du das gemalt?
1: Ja, die Popel sind am
5: witzigsten. Das ist großartig. Hey, du kannst richtig gut zeichnen.
1: Ich habe nicht gezeichnet. Ich habe gekritzelt und beschmiert.
5: Naja, aber das muss man ja erstmal so hinkriegen. Sven faltete sich einen Papierhut, nahm die Farbrolle,
3: und begann, das Wandbild zu übermalen.
5: So, jetzt streiche ich noch mein Ferienhaus und dann mache ich endlich Urlaub.
3: Die Kinder setzten sich auf eine Bank, sahen zu und aßen Kekse.
5: Das habe ich ja ewig nicht gemacht. Oh, dumm nur, dass es heute so heiß ist. So ein richtig warmer Sommertag am Strand. Hey, warum hast du das Bild eigentlich beschmiert?
1: Weil ich sauer war. Naja... Die anderen haben was Blödes gesagt. Über meinen Papa. Trudes Papa ist ein bisschen komisch. Welchen von ihren Papas meinst du denn? Noch ein Spruch und du hast die Farbrolle im Gesicht.
5: Ah, wie viele Papas hast du denn? Zwei. Ha?
1: Na, sie sind schwul.
5: Ah, und was sagen die anderen Gemeines?
1: Dass ich vielleicht kein Mädchen bin. Dass ich später auch schwul werde. Dass meine Eltern voll peinlich sind, so Zeug. Vor allem tuscheln und kichern sie, wenn ich vorbeigehe.
3: Verstehe.
5: Und das Bild?
1: Na, deswegen.
3: Trude zeigte auf die Lehrerin, die inmitten der fröhlichen Kinder gemalt war. Sie hatte ein Kleid an und sah hübsch aus. Darüber stand, das ist Trudes Papa.
5: Oh, na, da kann man schon mal in mein Schierauge ranmalen. Oder Popel.
1: Kann ich mit dem Pinsel die Ecken streichen? Klar. Ich will auch was machen.
5: Dann nimm du doch die andere Farbrolle. Dann geht das hier ratzfatz und wir können danach am Strand spielen. Und ich? Ähm, wäre großartig, wenn du Wache ständest. Falls. Naja, falls Haie kommen.
1: Oder Direktorinnen.
3: Nach einer halben Stunde war die Wand fertig. Sven klatschte zufrieden in die Hände. So. Dann nahm er die Farbrollen und ging aufs Klo, um sie auszuwaschen.
1: Heilalarm! Kinder Busse. Ein Glück, dass Sven auf dem Klo
4: ist. Ach, da seid ihr ja. Und so fleißig. Die ganze Wand fertig. Das ging aber schnell. So,
5: ja, Matrosen, was machen wir als nächstes? Oh. Uh, guten Tag. Guten Tag.
4: Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Um. Das ist das Phantom. Sie wissen doch, dass es seit gestern spukt. Noch eine patzige Antwort und dann platzt der Mond. Aber es stimmt. Ich will eine anständige Antwort.
1: Ähm, also, das ist der neue Hausmeister.
4: Ach, davon wüsste ich aber.
1: Genau, das ist nämlich der Onkel von Chrissy. Ja, ich habe ihm erzählt, dass sie einen neuen Hausmeister suchen und ihn überredet, sich zu bewerben. Weil es doch unsere Schuld ist, dass der Graupel weg ist.
4: Ach, verstehe ich das richtig? Ihr habt eigenständig einen neuen Hausmeister gesucht. Das... Finde ich richtig süß. <lacht> Kinder, Kinder, ich lerne euch von einer ganz anderen Seite kennen. Ähm,
5: wenn ich bitte auch mal kurz was sagen darf. Also Er
1: sieht nur ein bisschen komisch aus, weil er seine Arbeitsklamotten anhat. Wissen Sie, er ist Maler.
4: Ach, Sie sind Maler? Das ist ja großartig. Ähm und Tischler. Und Putzfrau. Und Elektriker. Ja, und mehr nicht. Großartig, hören Sie, junger Mann. Kommen Sie am Donnerstag zum Bewerbungsgespräch, ja? Und bringen Sie alle Unterlagen mit. Das ist sehr wichtig. Äh,
5: ja, also ich... Ähm
4: ja, ja, ich freue mich auch. Diese
5: Woche steckt
4: voller Überraschungen.
5: Leute, das geht nicht. Das ist eine Schnapsidee.
1: Warum? Hast du schon eine Arbeit?
5: Nein, aber... Ich habe keine Unterlagen, keinen Ausweis, kein Zeugnis. Nicht mehr eine Adresse habe ich. Ich bin obdachlos.
1: So einer, der auf der Straße schläft?
5: Was glaubt ihr denn, warum ich in einer Schule Urlaub mache? Ha? Das ist für mich die Gelegenheit, mal in einem richtigen Raum zu schlafen. In Ruhe duschen, Wäsche waschen. Abends kann ich hier kochen und, und fernsehen.
1: Cool, ich habe noch nie einen Penner aus der Nähe gesehen. Darf ich mal anfassen? Hey,
5: hey, hey. Flaschensammler ohne festen Wohnsitz, wenn ich bitten darf, ja? Und Autogramme vergebe ich erst ab 18 Uhr.
1: Und was machen wir jetzt? Wenn Sven am Donnerstag nicht aufkreuzt, weiß die Schubiki, dass wir sie angelogen haben. Dann kreuzt er eben auf.
5: Hast du nicht zugehört? Ich habe keine Papiere, keine Adresse, nichts.
1: Das mache ich dir. Ich fälsche dir alles, was du brauchst. Adresse, Ausweis und Zeugnis. Aber
5: ich war nie Tischler oder Maler.
1: Kein Problem. Ich bastel dir was zusammen. Er kann sowas. Aber mach ja ordentlich. Wenn das auffliegt, sind wir nämlich die Superschwindler.
5: Ach, ich weiß nicht. Mir gefällt die ganze Sache nicht. Als erstes wollten die drei ein
3: Zeugnis für Sven fälschen.
1: Frau Schubicki...
3: Tode ging ins Büro und fragte Frau Schubiki, ob sie mal mit in die Küche kommen würde.
1: Wir haben uns da was überlegt.
3: Sie brauche Hilfe, weil sie zum Mittag für alle Nudeln kochen wolle.
4: Aber klar doch, tolle Idee. Da helfe ich dir gern. Was machen eure Strafarbeiten?
1: Geht super voran.
4: Na prima.
1: Es geht los. Ich bleibe vor der Tür stehen und halte wach. Ich druck das Zeugnis aus. Dann kommen wir zurück. Na dann los. Wusste ich's doch. Sie hat ihren Rechner angelassen. Also los. Name, Geburtstag. Ach,
5: ich weiß nicht. Das ist doch Urkundenfälschung.
1: Na und? Das habe ich schon oft gemacht.
5: Wirklich? Warum das denn?
1: Wegen meiner Eltern. Die sind zu streng. Es ist alle besser, wenn ich gute Noten nach Hause bringe. Dann sind die glücklich und ich habe meine Ruhe. Ach, warum geht der Drucker denn jetzt nicht ah, an?
5: Verstehe. Na, wenn das so ist, dann muss man ja fälschen.
1: Eben. Willst du eine Einzelmatte oder eine Zwei?
5: Naja, also wenn schon, dann nehme ich mal alles Einsen. Nach dem Essen bastelte Kaltitus ein paar
3: Urkunden für Sven. Tode malte kleine Wappen und Stempel darauf. Chrissy zerknüllte die Papiere, knickte sie und machte sie dreckig, damit sie richtig alt und echt aussahen.
1: So, das ist die Urkunde für besondere Leistung als Tischler. Aha. Das ist eine Beurteilung von deinem Chef, als du Maler warst. Okay. Und hier ist ein Zeugnis, dass du als Putzmann gearbeitet hast.
5: Als Putzmann, wow.
1: Und hier, das ist besonders wichtig, ja? die Beurteilung von deinem letzten Chef, wo du auch als Hausmeister gearbeitet hast.
5: Wow, danke. Ein besonders fähiger Mitarbeiter. Fleißiger Kollege. Klingt toll. Sieht toll aus. Du hast richtig was drauf, Junge.
1: Bloß ein Personalausweis kann ich nicht fälschen. Das ist zu schwer. Aber er braucht eine Adresse.
5: Seht ihr, es geht eben doch nicht.
1: Uns fällt schon was ein. Genau.
3: Am Mittwoch kam Trude fröhlich in die Schule und schleppte einen riesigen Beutel mit. Sven wartete schon im Foyer.
5: Diesmal hatte er Pizza für alle gebacken.
1: Warum hast du eigentlich diesen rosa Trainingsanzug an?
5: Äh, ich musste meine Klamotten waschen. Und diesen Sportanzug, na, den habe ich unten bei euch aus der Fundkiste gekramt. <lacht> es war der größte, den es gab.
1: Der geht jedenfalls nicht. Ach, nicht? Wir machen dich jetzt schick. Ich habe Klamotten von meinem Vater mitgebracht. Er soll Kleider tragen? Ha, ha. Ich lach mich schlapp. Guck mal, die Jeans ist ganz neu. Und wie findest du das Hemd?
5: Äh, ja, schick.
1: Und hier, nagelneue Turnschuhe und eine Mütze, passend zum Hemd.
5: Oh, der Wahnsinn, Trude.
1: Coole Klamotten.
3: Nachdem Sven sich umgezogen hatte, schnitt Trude
5: ihm mit ernstem Gesicht die Haare. Die Jungs hielten abwechselnd den Spiegel.
1: Jetzt siehst du richtig fein aus.
5: Na, da könnt ihr mal sehen, Leute.
1: Hat einer Sven gesehen? Den Typen mit den rosa Klamotten und den Strubbelkopf? Nein, hier ist nur mein Onkel. Und das ist ein feiner Herr, wie ihr seht.
5: haha Ach, Leute, ich weiß nicht. Das, das klappt doch alles nicht. Ich habe ja keine Adresse.
1: Doch, ich habe mir was überlegt. Ich vermiete dir mein Zimmer.
5: Dein Zimmer? Und was sagt deine Mutter dazu?
1: Ich vermiete es dir doch nicht in echt. Nur auf dem Papier. Hä? Meine Mutter vermietet unser drittes Zimmer immer an Untermieter. Und da machen wir so einen Vertrag. Hier, guck mal, ich habe einen Vertrag mitgebracht. Alles schön ausgefüllt. Du musst nur noch unterschreiben.
5: Wow, Mann, toll. Danke, Chrissy.
1: Wenn das deine Mutter erfährt. Aber wo soll er in echt wohnen? So ein feiner Herr Hausmeister braucht doch ein feines Zuhause. In der Schule ist eigentlich genug Platz. Wie wäre es mit Raum 305? Da geht nie einer rein.
5: Tolle Idee. Da wäre ich ja jetzt von alleine nie drauf gekommen.
3: Zusammen gingen sie in Raum 305 und überlegten, wie sie daraus
5: eine gemütliche Wohnung machen könnten.
1: Erstmal müssen wir das dumme Tippi wegräumen.
5: Nein, ich will weiter im Tippi schlafen. Es ist gemütlich da drin. Ich frage mich nur, wer das Tippi angekokelt hat. Chrisi. Was?
1: Ja, er wollte die Schule anzünden. Gar nicht. Es war alles ganz anders. Wie denn? Geht kein was an. Ist sowieso alles ungerecht.
5: Ich sag dir mal, was ungerecht ist, ja? wenn man ein obdachloser Flaschensammler ist und eigentlich Koch werden will.
1: Du willst Koch werden? Mhm. Warum machst du es nicht einfach?
5: Weil ich kein Zeugnis habe und keine Adresse. Ohne Schulzeugnis bekommt man keine Arbeit. Und ohne Arbeit kann man keine Wohnung bezahlen. Und ohne Wohnung hat man keine Adresse und ohne Adresse keinen Job. Und so weiter.
1: Aber jetzt bist du ja Hausmeister.
5: Stimmt. Und als erstes repariere ich das Tippi.
1: Das geht nicht. Das blöde Tipp ist kaputt. Ein Fall für die Mülltonne.
5: Man kann fast alles reparieren. Man muss es nur wollen. Sven stöberte im Raum herum. Oh, guckt mal. Flicken. Aus einer Kiste holte er zwei rote Fahnen
3: hervor, die schon Mottenlöcher hatten.
5: Und hier, mit Blumen. Aus einem Regal kramte er eine alte geblümte Gardine. Und jetzt passt mal auf.
3: Dann zeigte er, wie man die großen Brandlöcher mit dem Fahnenstoff flicken konnte. Wer
5: kann nähen? Ich. Männer? Ihr nicht? Nee. Männer müssen nähen können. Ein Indianer zum Beispiel muss auf der Jagd sein Tipi reparieren. Und ein Flaschensammler ohne Wohnung, der muss ständig seine Klamotten stopfen, ja?
3: Trude, Chrissy und karl -Titus saßen zusammen auf dem Boden und nähten die Brandlöcher zu.
1: Au! Ein bisschen aufpassen musst du schon mit der Nadel.
3: Sven schraubte an den langen Holzstangen herum
5: und besserte sie aus. Prima, wie neu.
1: Mit jedem gestopften Loch bekam ich bessere Laune. Und es wurde das schönste Tippi, das man sich vorstellen kann. Richtig bunt und indianermäßig.
5: Mann, habe ich ein schönes Tippi. Danke. Ihr seid Helden.
1: Wir? Na klar. Hast du es noch nicht mitgekriegt? Wir sind die Loser der Schule. Die Schwerverbrecher, die nicht mitfahren durften.
5: Na hört mal, ich bin hier der Loser. Ich kann ja nicht mal einen richtigen Strandurlaub machen.
1: Warum eigentlich nicht? Das kriegen wir doch auch noch hin, oder? Du meinst. Na klar!
3: Am nächsten Morgen trafen sie sich schon ganz früh in der Schule. Chrissy schleppte die Kunstpalme von seiner Oma an. Trude zog einen Sonnenschirm und einen Liegestuhl von ihrem Balkon hinter sich her. Karl Titus hatte Blumengirlanden aus seinem letzten Urlaub dabei. Sie brachten alles in Raum 305, dann gingen sie zu Frau Schubiki.
1: Hallo, guten Morgen. Was macht ihr denn schon hier? Wir bräuchten mal den Generalschlüssel. Sie wissen ja, unsere Strafarbeiten. Trude braucht die Farben aus dem Kunstraum. Ja, für die fröhlichen Kinder.
4: Ach was.
1: Und ich brauche Putzzeug. Wollt noch die Schränke abwischen. Sieh an. Ja, und ich brauche Holz für das Tipi.
4: Ich bin fassungslos. Ich bin ganz und gar begeistert. Hier ist der Schlüssel. Danke. Äh, übrigens, wie geht's deinem Onkel? Ich bin gespannt auf seine Bewerbung.
1: Ja, ich auch.
3: Trude holte Farben und begann, die Wände von Raum 305 zu bemalen.
1: Und dann das Wasser, blau.
3: Mit Fischen und Möwen, Strand und Palmen. Dazwischen spielten fröhliche Kinder.
1: Guck mal, wenn man da oben steht, hat man den vollen Überblick.
3: Karl Titus entwarf einen Steg mit Ausguck und einer kleinen Brücke und zeichnete alles auf. Chrissy suchte Holz und Werkzeug und zusammen mit Sven zimmerte er den Ausguck.
1: Hey, da muss noch was abgesägt werden.
3: Na dann los. Dann richtete er das Tippi ein, mit Schlafplatz und Fernseher. Aus der Leseecke im Bärenraum holte er Kissen und vor den Eingang stellte er die Plastikpalme seiner Oma.
1: Spitze, wie bei meiner Oma im Garten.
3: Als letztes schleppten die Kinder Sand aus dem Buddelkasten nach oben, kippten ihn vor das Tipi und stellten den Liegestuhl und den Sonnenschirm darauf.
1: Jetzt kannst du richtig Urlaub machen.
5: Am Nachmittag war der Strand fertig. Das ist. Mann, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe.
1: Du heulst ja.
5: Nein, gar nicht. So, los, Kinder. Jetzt gehen wir aber zum Strand. Ja! ja! Keine Möwen und kein Strand, keine Wellen und kein Sand. Ich mache trotzdem Strandurlaub, einfach nur, weil ich dran glaub.
1: Hey, er hat ja in die Qualle gewissen. Hab ich gar Urlaub, nicht. Ich mache Urlaub,
5: wo ich will. Auch ohne Möwen, ohne Strand und ohne Wellen, ohne Sand. Strandurlaub ist überall. Zum Urlaub brauche ich nicht viel, kein Puste auf Blas Krokodil. Keine Möwen, keinen Strand, keine Wellen, keinen Sand. Einfach nur weil ich dran glaub, mach ich heute Strandurlaub.
1: Gib mir da ein Segelboot.
5: Zum Urlaub brauche ich nicht viel. Denn Strand ist da, wo ich ihn will. <lacht> Reich mir mal ein Eis rüber.
3: Die Kinder hatten schon eine Weile auf ihrem Strand gespielt, als sie plötzlich das bekannte Klackern hörten.
1: Da wäre ich am liebsten wieder in die Leseecke gekrochen. Psst, Frau Schubiki kommt. Mist, und jetzt?
5: Nerven behalten, Leute. Sie geht einfach nur über den Flur und holt irgendwas. Dann geht sie weiter. Alle starrten auf den Türschlitz.
3: Frau Schubiki ging nicht weiter. Sie blieb stehen. Genau vor Raum
5: 305, Christi? vor ihrem Strandraum.
1: Bist du da drin? Was, wenn sie reinkommt? Wenn sie das hier sieht?
5: Ich könnte rausgehen und ihr meine Unterlagen zeigen. Das würde sie ablenken.
1: Gute Idee. Halt, halt. Ich habe einen Fehler in den Papieren entdeckt. Oh nein, ich habe überall mit Shubiki unterschrieben. Oh nein. Warum das? Chrissy? Na, aus Versehen, weil ich das voll geübt hatte. Hallo? Du kannst dir die Papiere nicht geben, Sven. Ich wusste, dass es vorbei war. Meine Hand griff nach der Klinke und ich bekam eine Gänsehaut. Aber ich musste ihr alles erklären, auch wenn ich dafür den größten Ärger meines Lebens kriegen würde. Bist du verrückt? Die anderen starrten mich erschrocken an. Nee, ich bin Chrissy Jessner.
3: Chrissy stolperte aus dem Strandraum und schloss die Tür hinter sich.
1: Hallo, Frau Schubiki.
3: Sand rieselte aus seiner Hose.
1: Ist das
4: Sand? Nee. Hör mal, ich suche dich überall. Du solltest doch das Tipi reparieren.
1: Äh, ich, ich sag Ihnen jetzt alles okay. Das ist nämlich so, weil ich wollte die Schule gar nicht anzünden. Hm. Es war ja Indianerprojektwoche. Und, und da sollten wir uns vorstellen, dass wir echt Indianer sind. Und
3: Die Tür ging wieder auf. Frau Schubiki. Die anderen drei stellten sich hinter Chrissy. Energisch nahm Frau Schubiki Sven die Mappe mit den Papieren aus der Hand.
4: Ach, sie haben ihre
1: Papiere dabei.
3: Prima. Ah. Erschrocken sahen die Kinder sich an.
1: So, Chrissy, ich höre. Naja, wir haben vor dem Tippe gesessen und Indianer gespielt. Und Clara hat gesagt, dass echte Indianer mit Feuersteinen Feuer machen können. Und dann haben es alle Jungs versucht, aber es hat nicht geklappt. Und dann habe ich heimlich, naja, mit Streichhölzern ein Feuer gemacht. Und alle dachten, ich kann es wie ein Indianer. Clara hat sich dann neben mich gesetzt. Bist du etwa in die verknallt? Nee. Klar, bist du doch... Nee. Erzähl weiter, Chrissy. Und dann hat plötzlich das Tippy gebrannt. Naja, und die Bilder an der Wand und der Papierkorb.
4: Und dann dachten alle, dass du die Schule anzünden wolltest.
1: Ja, das mit Lara und den Streichhölzern, das konnte ich dir nicht erzählen. Ja, verstehe. Naja, und dann war Montag und wir mussten da bleiben. Und dann hat es ja gespukt. Ja, ja, ich erinnere mich. Und dann...
5: Was ich noch sagen wollte, liebe Frau Direktorin... Ja? Ja, ich kann den Hausmeisterposten leider nicht annehmen. Ich wollte immer schon Koch werden und jetzt habe ich endlich eine Ausbildungsstelle.
1: Wirklich? Wie das denn? Ach,
3: das freut mich für Sie. Ja. Sven nahm Frau Schubiki die Mappe mit den Papieren
5: wieder aus der Hand.
1: Er zwinkerte uns zu und da verstand ich, dass er das nur gesagt hatte, um uns zu helfen.
5: Das sind übrigens ganz tolle Kinder. Sie sollten mal sehen, was die drei geleistet haben. Einen neuen Pausenraum haben sie gestaltet, ja, für den kleinen Urlaub zwischendurch. Für den kleinen Urlaub zwischendurch? Tja, ich muss jetzt los.
1: Nein. Kannst du nicht noch ein bisschen bleiben?
5: Die Kinder umarmten ihr
3: Phantom zum Abschied. Dann lief Sven durch den langen Flur davon. Und die drei blieben mit Frau Schubicki allein zurück. Ängstlich betraten sie hinter der Direktorin den Raum 305.
4: Ein kurzer Strandurlaub in der Pause. Das ist ja eine tolle Idee. Und so fröhlicher Mit Tipi und Ausguck. Mensch, Kinder.
3: Als Chrissy am Nachmittag aus der Schule kam, wartete seine Mutter schon auf ihn und machte wieder ihr Sorgengesicht. Chrissy hatte einen Brief von Frau Schubiki dabei.
0: Hier für dich. Ein Brief? Hast du wieder was angestellt, Chrissy? Wie man es nimmt? Liebe Frau Jessner, die Woche mit ihrem Sohn war voller Überraschungen. Ist es jetzt ironisch? Lies weiter. Ich habe Ihren Sohn besser kennengelernt und bin begeistert. Chrissy ist ein kreatives Kind mit guten Ideen, das seinen Weg gehen wird. Was? Ist zu Ende. Und das mit dem neuen Pausenraum, das ist ganz großer Sport. Einen so sozialen und selbstständigen Einsatz von Schülern habe ich noch nie erlebt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem tollen Sohn, Frau Jessner. Ihre Frau Schubiki. Ach, Chrissy.
3: Chrissys Mutter lächelte und weinte ein bisschen.
0: Sie stellte
1: mindestens 100 Fragen erst wollte ich mir was ausdenken vor allem über Sven und den Mietvertrag aber dann überlegte ich es mir anders schließlich ist sie ja meine mama also ich erzähle dir jetzt die wahrheit die wahrheit die wahrheit über das tippi okay ja das war nämlich alles total ungerecht weil es war doch nur wegen Klara und der Indianer Projektwoche welche Klara
3: am folgenden montag standen viele kinder vor dem strandraum an Nur die drei mussten sich nicht in die Schlange stellen. Sie waren die Strandraumprominenz und durften vor, hatte Frau Schubiki gesagt. Clara fragte Chrissy, ob er sie mitnimmt.
1: Na klar habe ich das gemacht.
3: Übrigens, einige Wochen später ging Chrissy nach Hause und Trude und Karl Titus kamen mit, weil sie zusammen spielen wollten. Im Briefkasten lag eine Postkarte. Sie war voller Fettflecken
5: und eng bekritzelt. Liebe Kinder, den Untermietvertrag und das Zeugnis konnte ich gut gebrauchen. Stellt euch vor, ich habe eine Lehrstelle gefunden und werde Koch und bald ziehe ich in ein kleines Zimmer. Freitags arbeite ich im Restaurant neben dem Schwimmbad und ihr könnt euch dort gern umsonst den Bauch vollschlagen. Euer Sven, ihr seid meine Helden.
1: Ist nicht heute Freitag? Äh, ja. Yeah. Ich habe Hunger. Ich auch. Los, kommt. Oh ja. Keine Möwen und kein Strand. Keine Wellen und kein Sand. Ich mache trotzdem Strandurlaub. Einfach nur, weil ich dran glaube. Ich mache Urlaub, wo ich will. Auch ohne Möwen, ohne Strand. Ohne Wellen, ohne Sand. Der Strandurlaub ist überall. Bei
0: Urlaub brauche ich nicht viel. Kein Muster auf das
1: Krokodil. Keine Möhren, keinen Strand.
3: Keine Wellen, keinen Sand. Einfach nur weil ich dran glaub, mach ich heute Strandurlaub. Zum Urlaub brauche ich nicht viel. Den Strand ist
1: da, wo ich ihn will.
2: Das Phantom der Schule. Kinderhörspiel von Anna Böhm. Musik Lexa A. Thomas. Chrissy Filippo Schimczak. Trude, Luise Geitel. Karl-Titus, Levon Schlegel. Frau Schubicki, Franziska Trügner, Sven, Janus Torp. Chrissis Mutter, Bettina Kurt. Und als Erzähler Tonio Arango. Ton und Technik Thomas Monnerjan und Christoph Richter, Regieassistenz Anna Seibt. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Produktion Deutschlandradio Kultur zusammen mit dem Westdeutschen und dem Norddeutschen Rundfunk 2016. Dramaturgie und Redaktion Christina Schumann.
0: Und hier ist nochmal, Patricia, ich wollte nur noch mal kurz sagen, der Kakadu-Kinder-Podcast, der ist auch für euch da. In der letzten Folge waren Merle und ich nämlich in der Savanne unterwegs. Wir haben wilde Tiere gesucht und uns darüber unterhalten, was die denn eigentlich machen, wenn die krank sind. Geht ein Tiger zum Arzt? Nee, ist nämlich nicht. Aber was tun die, wenn die krank sind? Hört euch den Podcast einfach mal an. Bis gleich.
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Kinderpodcast.